Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne soirée à tous. On est aujourd'hui le jeudi 17 mars de l'an 2022. On est à la quatrième séance de ce cours Plaire à Dieu. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là. Merci pour l'intérêt que vous portez euh, à ce cours. Ça fait plaisir d'avoir euh, beaucoup de feedback quand même. Et c'est une grande bénédiction de pouvoir euh, se préparer et donner ce cours. Donc, le but euh, du cours Plaire à Dieu, c'est de parler en quelque sorte de sanctification, de communion avec Dieu et peut-être de dépoussiérer le sujet un peu parce qu'on euh, sait bien qu'il y a beaucoup de croyants qui vivent euh, de la déception. Euh, déception contre Dieu, déception contre eux-mêmes, déception contre l'Église, déception contre les chrétiens en général, euh, et que ça, ce sont des, des sentiments qui viennent miner notre participation, notre euh, implication dans nos églises, euh, qui finissent par nous éteindre littéralement dans certains cas. Et, et à toutes les fois que j'ai donné ce cours-là, c'était avec l'espoir que ça puisse encourager des croyants à, à, raccrocher, euh, à se raccrocher sur Dieu ou se rapprocher tout simplement de Dieu et redévelopper une relation vivante avec lui en décompliquant des choses et en comprenant davantage la grâce, mais aussi l'amour de Dieu, comment Dieu nous reçoit. Donc, comment on plaît à Dieu. Et, et comme je l'ai dit souvent, on, on, on a gardé souvent dans nos églises l'angle de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu, strictement à partir de nos efforts personnels, de nos réussites, de nos victoires. Donc, on ne pourrait plaire à Dieu qu'à la seule condition qu'on arrive à très bien se sanctifier. Sinon, on resterait des, des chrétiens tolérés, dans la marge, en quelque sorte. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je crois que la doctrine de la sanctification est beaucoup plus riche que ça. Et qu'avant d'impliquer l'effort qui nous est demandé de faire pour aussi, oui, garder de l'ordre, avoir de l'ordre dans nos vies, c'est d'abord et avant tout une œuvre initiée par Dieu. Donc, la semaine dernière, nous, nous avons vu euh, que la sanctification n'est pas forcément, en tout cas, n'est pas d'abord la réussite de l'homme qui réussit à se montrer digne de Dieu. C'est pas d'abord ça, c'est d'abord l'acte par lequel Dieu nous choisit en Jésus-Christ pour son œuvre. J'insiste beaucoup là-dessus parce que la sanctification n'est pas d'abord euh, un mot ou un principe qui est en rapport avec le péché, mais en rapport avec Dieu. Être mis à part, être sanctifié, c'est être réservé pour Dieu. C'est en se réservant, c'est en se rapprochant de Dieu qu'on on produit l'effet secondaire de s'éloigner du mal. Mais on ne peut pas s'éloigner du mal pour s'éloigner de Dieu. Il faut d'abord s'approcher de Dieu et ça nous éloigne du mal. Et c'est une subtilité qui est quand même de la plus haute importance parce que c'est ça qui mélange quand même beaucoup de croyants. On a l'impression qu'il faudrait se purifier puis devenir beaucoup plus sain, beaucoup moins sale pour s'approcher de Dieu, pour, en tout cas pour en avoir le mérite. Or, moi je peux vous dire que aussi propre que vous puissiez arriver à vous présenter devant Dieu par des séances d'hyper-sanctification, de jeûne, de prière, de lecture de Bible, euh, de, de, de peu importe ce que vous allez faire, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est produire d'autres sortes de saletés qui ne sont pas plus présentables devant Dieu de toute façon. Donc on se présente comme on est devant Dieu et 
on saisit cette grâce qu'il nous donne pour marcher avec lui. Donc la sanctification, c'est l'acte, c'est pas l'acte par lequel on s'offre à Dieu, c'est d'abord l'acte par lequel Dieu nous, nous, nous approche de lui. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui a payé le prix de cette sanctification. Donc, c'est lui. Donc, la, être sauvé en Jésus-Christ, c'est un acte sanctificateur de Dieu. Donc, il faut commencer notre relation avec Dieu et notre conception de la sanctification. Il faut la vivre à l'intérieur de l'appel de Dieu et des œuvres qu'il a préparées d'avance. Vous savez, l'apôtre Paul le disait ainsi dans Galates 1, verset 15. Il le disait pour lui-même. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, mis à part, hein, on dit, la sanctification, c'est une mise à part. Bon, mais il dit, celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que j'annonçasse parmi les païens aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. C'est intéressant parce que l'apôtre Paul dit, c'est Dieu qui m'a mis à part, c'est lui qui m'a sanctifié dès le sein de ma mère et qui m'a appelé. Donc, il m'a appelé puis il m'a appelé pour faire de moi un apôtre, pour que je puisse révéler en moi son fils. Voyez-vous, les apôtres, ni Paul ni les autres, ne disposent pas d'un appel, d'une vocation, euh, une élection particulière. Je sais qu'il y a des chrétiens et des théologiens qui défendent cette idée que les apôtres, eux, avaient un appel irrésistible. Hein? Ce sont des apôtres, donc ils n'ont pas le même dessin euh, d'élection que vous et moi. Eux, ils n'avaient pas le choix de répondre. En fait, l'Écriture établit aucune différence entre l'appel apostolique et votre appel à vous ou à moi, et quelle que soit l'importance de l'appel, on est toujours appelé suivant une élection de grâce, de toute façon. Mais ce que je veux re -re retenir ici, c'est que l'apôtre Paul ne dit pas qu'il s'est mis à part lui-même, qu'il a pris une décision de servir Dieu. Il dit, moi, quand j'ai été sauvé, finalement, je dis, moi, je vais révéler le Fils de Dieu, je vais annoncer ça. Donc, il dit, tout ça, là, c'est un package qui vient de Dieu. Donc, la sanctification de Dieu par la présence de l'Esprit de Dieu en nous, éveille en nous le besoin d'une recherche de Dieu et nous pousse vers la sainteté. Et surtout si le processus là, est bien enclenché de la bonne façon. Un croyant hein, qui, qui est habité par l'Esprit, forcément un croyant est habité par l'Esprit, il y a quelque chose en lui qui s'éveille et qui éveille son besoin de Dieu. Donc, de sainteté, c'est la même chose. Et c'est en se tenant dans les parvis de l'éternel qu qu que cette, cette richesse-là se développe. Donc, ça ne vous donne rien de vous flageller, de vous culpabiliser. Euh, ça, ça va vous mener absolument à rien. Donc, euh, au menu ce soir, euh, on va voir quatre points. Euh, quatre points, ça ne veut pas dire que ça va être plus long que d'habitude, au contraire même. Mais c'est quatre éléments importants, quatre textes qu'on va visiter. Donc, le premier se trouve dans Romains euh, 8-8. Euh, euh, Romains 8-8, qui va dire « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Donc, cela laisse entendre que si vous êtes un peu charnel, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Donc, on va se réexpliquer ce texte-là tout à l'heure dans le contexte de Romain 8, ça sera le premier point. Le deuxième, c'est 1 Jean 4, 15 à 19. C'est un texte magnifique, 1 Jean 4, 15 à 19, qui parle que l'amour parfait bannit la crainte, parce que la crainte suppose un châtiment. Donc, on va voir de quelle façon une mature compréhension de l'amour de Dieu est un acte sanctificateur pour nous. Et 
c'est étonnant à quel point ce texte-là, un Jean 4.15, en effet, sans jamais dire le mot « sanctification », traite de la sanctification. On va voir également à partir d'Hébreu 10, un texte très dur quand même, une lettre assez, assez difficile. Euh, de quelle façon l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans Hébreu 10, 10, présente lui la sanctification? Euh, il la présente comme effectivement un acte d'abord initié par Dieu. Et ensuite, quatrième point aujourd'hui, on va terminer euh, ce qu'on a commencé la semaine dernière, une compréhension d'Hébreu 12, donc on va parcourir Hébreu 12, je pense à Versailles, des versets 12, 13, 14, là. on va regarder ce que, ce que l'auteur avait à dire sur la sanctification pour un peu décomplexifier le texte et, et le comprendre dans son contexte. Donc voilà pour ce soir le menu. Donc allons maintenant au premier point, que veut dire l'apôtre Paul en Romains 8, verset 8, lorsqu'il dit « Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je répète, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ma question c'est, comment ce passage biblique, comment résonne-t-il à votre oreille? Est-ce que vous vous dites, ceux qui vivent selon la chair, ben, ça doit être moi parce que je me sens charnel, je suis souvent pas dedans. Hein, je, je, Dieu n'est pas toujours ma priorité, je n'ai pas toujours les bonnes réactions, je ne fais pas toujours les bonnes décisions. Euh, j'ai toutes sortes de problématiques, de faiblesses, même problèmes moraux dans ma vie. Je ne suis pas très fidèle à mon, à mon église, je ne suis pas très fidèle à, au Seigneur. Bref, euh, donc je suis quelqu'un de charnel, un chrétien charnel. Or, ceux qui vivent selon la chair de se plaire à Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe si on comprend le texte comme étant charnel, étant l'expérience maintenant ici-bas dans votre vie Bien, c'est ça, ça va créer un problème. Peut-être que c'est pas ce que l'apôtre Paul est tout à fait en train de dire. Et je sais que des fois, on peut, on peut se faire accuser de faire dire au texte autre chose qu'ils disent. En fait, non. On veut vraiment faire dire au texte ce que l'auteur a réellement dit. Et pour ça, si je tire ce texte-là, verset 8, je l'enlève de son contexte, je peux vous manipuler. Je peux, comme pasteur, faire un enseignement et vous manipuler pour vous faire faire plein de choses pour l'Église, pour moi-même, vous faire donner plus d'argent, vous faire vous impliquer plus, parce que je pourrais vous dire, si tu es charnel et être charnel, c'est de ne pas être dans telle ou telle activité de l'Église, dans, 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 de ne pas donner assez. De... Écoutez, maintenant, on va le voir tout à l'heure, quand on replace ce texte-là dans l'ensemble de son contexte, on va se rendre compte que cette conclusion du verset 8 ne dit pas exactement ce qu'on pourrait lui faire entendre. Donc, à première vue, nous entendons que celui qui n'arrive pas à être à la hauteur de la maturité spirituelle, parce que sa chair est encore dominante, ne saurait plaire à, à, plaire à Dieu ou ni même être agréable à Dieu. Or, puisque nous sommes généralement, moi y compris, là, tous convaincus de ne pas être à la hauteur des attentes de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne me sens pas à la hauteur des attentes de Dieu. Je ne me souviens même pas, en toutes ces années, d'avoir un jour senti que je l'étais. Et si j'ai senti ça un jour, ça devait être dans l'orgueil, <rire> plus que dans la réalité. Donc, puisqu'on est tous convaincus de ne pas être à la hauteur, il est fragile ou facile d'en conclure qu'il n'y a rien de bon à faire avec moi. Je suis trop pourri. Et ça, on entend ça souvent. On est des pourris, mais ça, en voyant le message qu'il n'y a rien à faire avec nous autres. En fait, 
c'est vrai qu'on est perdu et qu'on est pêcheur, mais jamais l'Écriture nous traite de pourri d'abord, parce qu'on n'est pas pourri, on est des créatures de Dieu, aimées de lui, sauvées par lui. On est précieux à ses yeux, donc ce n'est pas de la pourriture non plus. Et il faut distinguer ça. Et ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire avec nous. C'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire avec toi. Euh, on... J'ai entendu ça, moi, dans des prédications. J'ai entendu des pasteurs dire « Ah, un tel ou une telle, il n'y a rien à faire avec lui. » Ben c'est faux. Il euh, n'y a rien que la personne, peut-être, puisse faire pour elle-même pour s'en sortir. Ça, on est d'accord avec ça. Mais à partir du moment où une personne et rebrancher puis réédifiant Jésus-Christ, Dieu peut faire des grandes choses avec n'importe qui d'entre nous, quel que soit notre statut social. Maintenant, si on se laisse avoir par des, des sentiments puis des, des déclarations qui, qui sont extrêmement négatives et accusantes en notre endroit, ben alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ben, J'entre dans un rapport de fausse grâce avec Dieu. C'est quoi un rapport de fausse grâce ici dans le contexte? C'est un, un, un rapport avec Dieu qui n'est pas sain, s a -N. Pourquoi? Parce que je suis pourri, il n'y a rien à faire avec moi, donc je suis quand même chrétien. Donc, je rentre dans la catégorie des, des chrétiens qui ne plaisent pas à Dieu, puis qui n'y a rien de, rien de mieux à attendre, donc je suis un toléré. Hein? Il y aurait les, les bons chrétiens, les pas pires chrétiens, puis, il y a la, la gang des tolérés dans le coin ici. Tu dis ça, c'est toute la gang de pourris qu'on ne sait pas quoi faire avec eux autres. Dieu ne fait rien avec eux autres. Eux autres ne veulent rien faire avec eux autres. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans cette catégorie qui, en réalité, devant Dieu, n'existe même pas? Parce que c'est nous qui avons créé ça. Évidemment, il y a des chrétiens qui n'arrachent. Je m'entraîne dire qu'il y en a qui n'arrachent pas, mais le sentiment et le regard qu'on doit avoir sur eux va être toujours en vue de l'édification pour les conduire à se relever, autant que c'est possible. Donc, comme je n'arrive plus pleinement à vivre pour Dieu dans mon expérience de chrétien, ben, j'entre dans la catégorie de tous ceux qui ne pas, peuvent pas plaire à Dieu et pour qui il n'y a rien à faire. Mais voici ce texte de Paul, Romain 8, ne traite pas de notre expérience de vie, mais parle de notre position en Christ. Les ceux qui vivent dans la chair, c'est ceux qui sont des gens en Adam. La chair, c'est Adam. Et Paul les distancie de ceux qui vivent selon l'esprit, ceux qui sont nés de nouveau ici. Ce n'est pas l'expérience qui est, qui est le, le point, c'est la position. Et si on ne comprend pas la différence entre la position du chrétien et l'expérience du chrétien, eh bien, tout se brouille dans notre tête. Donc, c'est pour ça que ce texte-là euh, ne traite pas de notre expérience, mais parle de notre position. Alors, ou bien nous sommes en Adam, c'est-à-dire nous sommes un homme livré à lui-même à cause du péché en Adam, ou bien nous sommes nés de l'esprit. Maintenant, petite parenthèse, Paul n'est pas en train de juger si celui qui est né de l'esprit est très spirituel ou pas très spirituel. C'est pas ça son enjeu ici. Ça, il va traiter ça plus loin dans la, la lettre aux, aux Romains, là, à partir du chapitre 12, 13, 14. Là, là il va parler de l'expérience du chrétien, mais dans les chapitres, euh, avant le chapitre 9, Paul parle de la posture, de la position qui nous a été acquise par Christ. Donc, si je suis en Adam, je suis de l'ancienne création, 
qui est charnel, qui ne peut pas être spirituel, qui ne peut pas plaire à Dieu. Si je suis né de nouveau, j'appartiens à Christ, je suis un né de l'esprit. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, nous disait Paul en Romains 8, 2. Donc, je suis né de l'esprit. Maintenant, si on ramène ma vie de l'esprit, mais qu'on la ramène dans ma vie d'expérience de chrétien, ça se peut que j'aie des problèmes qui soient semblables à des problèmes de l'homme charnel, non sauvé, parce que je suis encore dans la chair. Donc là, ici, mais ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas ça le sujet que Paul adresse ici. Paul, ici, adresse le sujet de notre appartenance à Christ. On va lire le texte au complet, si on veut, vous voulez bien, Romains 8, 5 à 8, qui dit... Euh, à neuf même. « En effet, les hommes livrés à eux-mêmes, euh, c'est la version sommaire, les hommes livrés à eux-mêmes, donc l'homme naturel, tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. » Vous voyez comment c'est clairement dit? L'homme naturel ne peut pas être autrement qu'un homme naturel. Mais ceux qui ont l'esprit, les nés de nouveau, tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Là, je sais que certains ont déjà dit, euh, quand tu es en Adam, tu es charnel, tu es pécheur, tu es perdu. Quand tu es né de nouveau parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tu deviens saint et tu ne peux plus pécher. Mais, mais non, non. Ça peut donner l'impression que Paul dit ça, mais, mais Paul ne traite pas de la question de savoir si un chrétien de l'Esprit peut pécher. Il traite ça ailleurs, mais ici, il veut placer les positions claires. Ceux qui, mais ceux qui ont l'Esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Ce à quoi tant l'homme livré à lui-même mène à la mort, la condamnation à mort de Genèse 3, là, tandis que ce à quoi tant l'esprit conduit à la vie et à la paix. Donc, en d'autres mots, une vie mène dans la perdition éternelle et l'autre vie en esprit mène à la vie éternelle. Donc, c'est dans ce sens-là c'est comme deux routes. Verset 7, en effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est qu'un haine de Dieu. Hein? L'homme naturel ne peut pas plaire à Dieu. Il le cherche, il ne le cherche même pas. Il va dire, il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Hein? C'est ce que dit, l'homme naturel ne peut pas plaire à Dieu. Ou l'homme qui vit... Euh, qui vivent dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9, vous, qui ça vous? Ben, vous, Romains, nés de nouveau, au contraire, vous n'êtes pas livrés à, à, à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ben, il ne lui appartient pas. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est clair. Vous, vous n'êtes pas livré à vous-même. Maintenant, vous vous dites, oui, mais des fois, je suis chrétien, mais ça m'arrive quand même. Oui, mais là, il ne parle pas de ton expérience. Il parle de ta position. L'homme naît de nouveau, euh, va être livré à la justice pour la vie éternelle. Ça va être ça, sa finalité. Donc, c'est l'esprit ici dans le texte de Romain 8. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, l'importance d'être sécurisé dans l'amour de Dieu comme élément sanctificateur dans nos vies. Euh, ici, là, ça nous rapproche de toute la question de la, de la parentalité de Dieu. Dieu se présente comme un parent, comme un père aimant. 
c'est comme ça qu'il se fait appeler, c'est comme ça que Jésus l'appelle, c'est comme ça que Jésus le décrit. Euh, la parabole du fils prodigue nous présente ici Dieu comme étant le père bienveillant qui accueille le fils pécheur dans ses vêtements souillés, mais qui ne le lave pas avant de le serrer dans ses bras, mais qui le serre dans ses bras. « Mon fils qui était perdu a été retrouvé, se dit-il avec grande joie. » Maintenant. Euh, ce qui est intéressant euh, dans cette, cette question-là, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas entrer dans un rapport avec Dieu où la sanctification est recherchée sérieusement si on est insécure quant à l'amour de Dieu. C'est-à-dire que si on n'est pas convaincu d'être aimé de Dieu, sauvé, lavé, pardonné, et ce malgré notre condition des fois humaine pas très forte, eh bien, notre sanctification va être faussée par cette mauvaise compréhension de l'amour de Dieu. Donc, on va agir comme un enfant qui essaye de quémander l'amour, qui cherche absolument à être aimé comme pour se rassurer. Et là, ben, quand on fait ça, on s'en va absolument nulle part. Donc, euh, la sanctification n'est pas une étape de mise à l'épreuve pour valider si je vaut la peine d'être adopté comme enfant de Dieu. Ce n'est pas une période d'évaluation la vie chrétienne, là, au bout de laquelle Dieu choisit ou non de me donner officiellement le statut d'enfant de Dieu. Ça, écoutez, en fait, ce serait complètement morbide que Dieu nous mette en période de transition, d'évaluation par la sanctification pour prendre une décision plus tard. Même dans Romains 7, euh, pas Romains 7, dans Matthieu 7, vous avez ce texte où Jésus dit « Si méchant comme vous l'êtes, Malgré ça, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous dites, à, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux ne euh, vous donnera pas un scorpion, mais il va vous donner l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, symbole, présence du salut. Toujours, le Saint-Esprit, c'est en, en commodité avec l'acquisition du salut. Donc, Jésus disait, écoutez, là, euh, arrêtez de prendre mon Père pour un débile. Il traite pas mal ses enfants, même ses enfants qui sont difficiles, il s'en occupe, il les reprend, il les corrige, mais Dieu aime ceux qui l'ont sauvé. C'est ça qu'il faut absolument, il euh, faut que ça soit clair dans nos têtes. Voyons ce qu'en disait l'apôtre Jean, allez dans 1 Jean 4,15, c'est là qu'on qu voit toute la question tellement bien écrite. Celui qui déclare publiquement, c'est encore la sommeur, je crois ici, ou la seconde 21, j'ai oublié d'écrire la version, mais... 1 Jean 4,15. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Le verbe demeurer, c'est méno. Méno, séjourner. Donc, s'installer, s'établir en lui. Donc, Dieu réside, habite en celui qui déclare publiquement ou qui, en qui Jésus-Christ est. Verset 16. Or, nous savons, nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure, méno, dans l'amour, demeure, méno, en Dieu. Et Dieu, méno, demeure en lui. Voyez-vous comment Jean euh, discute de la situation? C'est un peu une façon pour dire arrêtez de vous inquiéter. Si Dieu demeure en toi. Ben, tu sais par, euh, par effet secondaire qu'il demeure en toi, en ce que toi, tu demeures en lui, 
puis que son amour est en lui, puis l'amour, c'est pas simplement une vague ici, c'est aussi la personne même de Christ. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, la, le Fils est, est dans la conjoncture même de la présence de cet amour-là. Donc, ce que Jean essaye de dire ici, là, euh, c'est pas une question de quantité de fruits, puis d'être arrivé à faire plein de choses. Je sais qu'on peut dire, là, les, le bon arbre euh, porte de bons fruits, puis on reconnaît l'arbre à ses fruits. Oui, mais ça, c'est pour une autre question. Ici, on n'est pas dans la question de la quantité d'œuvres et de fruits que tu produis, mais dans le fait que tu es habité par Dieu. Verset 17. C'est en cela que l'amour est parfait. Le verbe, pas le verbe, mais le mot parfait, ici, c'est téléos, que j'aime beaucoup. Téléos, qui veut dire mature, ou plus précisément, c'est téléos, c'est la finalité d'une chose. Donc, à quoi ça sert, une chose? C'est quoi la finalité c'est quoi la finalité d'un téléphone? Ben, c'est de pouvoir faire des appels. Tout objet qui existe a toujours une finalité, une raison d'exister. Bon, ben le mot « telos », c'est ce qu'il signifie dans le, te, dans le, mot, dans le grec. La, donc, nous, on traduit ça par « parfait », mais « parfait ça, », ça traduit pour nous l'idée d'être quelque chose, d'être une chose sans erreur. « Parfait », c'est sans erreur. Mais le mot « telos », c'est pas quelque chose de sans erreur, c'est quelque chose d'amener de, de, à sa finalité. Donc, l'amour, euh, c'est en cela que l'amour est, est mature en nous où l'amour remplit sa pleine raison d'être, sa pleine finalité en, en nous, en sorte que nous aurons de l'assurance au jour du jugement parce que, nous, euh, parce que nous sommes dans ce monde tel qu'il est. Euh, Voyez-vous ici, là, le verset 17 est d'une richesse imparable dans l'Écriture. Euh, avoir de l'assurance, parasia, euh, parésia, avoir de l'assurance. Le mot pérésien veut dire être libre de parole. De ne pas être inquiet, de, de pouvoir parler. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas gêné là, dans une assemblée, là, qui n'est pas coincé, là, qui est libre de parole, qui, qui a de l'assurance, qui est quelqu'un qui s'en réserve. Le mot pourrait même dire, euh, peut être traduit même par intrépide, quelqu'un qui s'assume. Donc, c'est ce que Jean veut dire. L'amour de Dieu, lorsqu'il est mature en nous, ça nous donne de l'assurance. Devant quoi? Devant Dieu, mais devant le fait qu'un jour, on va comparaître le jour du jugement. Il y a un grand jugement qui attend les vivants et les morts, Apocalypse 20. Mais maintenant, nous, on l'appréhende comment, ce jugement-là? Avec crainte et tremblement, oui, il y a toujours quelque chose qui nous agace avec ça. Mais Jean est en train de dire, oui, mais vous ne pouvez pas, vous, l'atteindre avec crainte et tremblement. Parce que vous faites partie des aimés de Dieu. Donc, vos péchés ayant été euh, pardonnés, lavés, purifiés à la croix, puisque quelqu'un d'autre qui est Jésus est mort pour vos péchés, ben vous ne vous présentez pas avec votre sac de péchés devant Dieu. Et lorsque Jésus va apparaître, on voit ça dans Hébreu 9, les derniers versets, là, il va apparaître sans nos péchés. Donc, c'est pour ça qu'il dit, je relis ça, « C'est en cela que l'amour est parfait, mature en nous » de sorte que nous aurons de l'assurance au jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, Jésus, il est. C'est terriblement fort ce texte-là, on va y revenir. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur ou la crainte, car la peur implique 
le sentiment d'une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas mature dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé euh, le premier. Donc, l'intention de Jean est clairement de renforcer la certitude des chrétiens dans l'amour de Dieu en vue de ne plus être dominé par des sentiments destructeurs. Euh, au verset 17, lorsqu'il affirme, euh, au verset 7, que l'affirmation de Jean la plus forte parce que selon lui, malgré ce que nous sommes en ce monde, notre condition est la même que celle de Christ. Vous savez quand il dit, c'est en cela que l'amour de Dieu est parfait en vous là, ou en nous, de sorte que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde en ce moment, tel que lui, il est. Ça, ça c'est fou, là. La, 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 la posture de Christ dans la présence du Père, c'est ça qu'il est, là, lui, là. Il dit, aux yeux de Dieu, c'est ainsi que nous sommes maintenant. Moi, j'ai moi, envie de dire, ouais, mais je ne me sens pas de même. Là. Le Seigneur dit, non, non, je ne te demande pas comment tu te sens. Je te, je te parle de comment le Père te regarde. Il te regarde comme il regarde son Fils. Tel, tel que tu es en ce monde, tu es tel que lui est. Donc, du point de vue de Dieu, nous sommes déjà comme Christ. C'est-à-dire, une nouvelle création. C'est intéressant, parce que la sanctification et la qualité de ma sanctification dépend à l'évidence de ma compréhension de cette idée-là. Voyons le troisième point maintenant. C'est dans Hébreu 10.10. Un point intéressant ici. La sanctification, selon le temps, la lettre aux Hébreux, est initiée par Dieu. Et ici, on rentre dans le discours davantage de l'alliance, ou, ou si on veut, des alliances. Ancienne alliance de la loi, nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et là, ici, là, il y a un corollaire qui est fait entre les alliances pour nous montrer quelle était l'intention suprême de Dieu. La loi et les sacrifices de l'ancienne alliance pouvaient purifier la chair, mais pas vraiment. Au fond, c'était un sacrifice annuel qui n'avait pas de portée éternelle. Euh, donc, c'était pas efficace, mais c'était en plus, c'était une image seulement, c'était juste l'image de celui qui devait venir, qui est Jésus-Christ. Donc, le vrai sacrifice, c'était pas celui des taureaux, puis des vaches, puis de tout ça. C'est pour ça que ceux qui imaginent une reconstruction de temple avec la réinitialisation de tous les sacrifices dans le temple, éventuellement, en Israël, comme si la chose aurait une valeur pour Dieu, c'est difficile à défendre du point de vue de la lettre aux Hébreux. Donc, dans ce chapitre 10 de la lettre aux Hébreux, l'auteur nous amène sur un terrain nouveau. D'abord, il va s'appuyer sur un texte du psaume 40 qu'on a lu il y a quelques semaines. Tu sais, tu m'as creusé une oreille, hein? tu m'as sculpté une oreille pour que j'entende. Bon, s'appuyant sur le psaume 40, il affirmait l'idée que ce ne serait pas par les sacrifices d'animaux, euh, ce ne serait pas les sacrifices d'animaux qui procureraient la pureté devant Dieu, mais une nouvelle alliance. Voici comment c'est dit, Hébreu 10, verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, euh, voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, selon ce qu'on offre, selon la loi, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose, alliance, pour établir la seconde. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés 
par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Je ne sais pas si vous entendez bien ce que, ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux vient de magnifiquement dire, c'est que les sacrifices qui étaient offerts, les holocaustes, les offrandes selon le rituel de la loi, étaient prévisibles à être inutiles bien longtemps avant que Jésus vienne. C'est des psaumes qui datent de, 8, de 9 siècles avant Jésus-Christ. C'était déjà annoncé que ce n'est pas par ces sacrifices-là que l'homme pourrait obtenir le salut, le pardon et la sainteté. Et c'est pour ça qu'il dit « Voici, je viens » comme si le Fils disait « Pour faire ta volonté » et le Fils devient, par son sacrifice, l'offrande qui est donnée une fois pour toutes. Donc, et l'auteur dit surtout, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Donc, d'où vient qu'on est sanctifié d'abord et avant tout? Ben, on est sanctifié grâce à l'offrande du corps de Jésus-Christ. Encore ici, c'est dans l'angle où vous êtes, je suis appelé à me sanctifier pour Dieu. C'est vrai, à faire des efforts, mais il vaut la peine qu'avant que je me mette dans ça, que j'ai vraiment compris que c'est d'abord une invitation que le Seigneur me fait, et non pas une offre de bonnes intentions que je lui lance. Donc, ça commence par sa grâce, par son pardon, par son amour, par son acceptabilité parfaite de qui je suis. Et lorsqu'on s'est mis d'accord que je suis pardonné, aimé, et pour pour l'éternité et pour toujours, maintenant, je peux commencer à mettre une discipline dans ma vie. Et là, allons dans la quatrième partie de ce cours aujourd'hui, tourner dans Hébreu 12, 12. La discipline que Dieu nous fait goûter quelquefois comme enfants de Dieu est une preuve de son amour. On a vu ça la semaine dernière. Dieu châtie et reprend ceux qu'il considère comme ses enfants. Donc, je disais, Dieu ne corrige pas les enfants du voisin, ce n'est pas les siens, il corrige. Donc, si dans nos vies, on est passé par des situations difficiles, des fois, des disciplines de vie, des moments très, très durs, c'est aussi peut-être de l'injustice, mais c'est aussi peut-être une discipline de Dieu, et c'est peut-être aussi les deux. C'est peut-être, Dieu se sert de tout, mais tout ça concourt à notre bien en vue de nous rapprocher de lui, de nous rendre de plus en plus dépendants de lui. Donc, L'auteur euh, va dire ceci, Hébreu 12-12, c'est pourquoi relevez vos mains euh, qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plus tôt. Faites tous vos efforts. Bon, avant de parler des efforts, voyons les versets 12 et 13. Ce que, ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dirait, en fin de compte, c'est que puisque tu es sauvé, pardonné, justifié, aimé pour l'éternité, maintenant que ça, c'est ton assurance, là. maintenant, ce que tu dois faire, ce que je dois faire, c'est apprendre à marcher droitement. J'ai plus besoin d'être malhonnête, de mentir, de voler, de manipuler. Je dois me libérer de tout ça, qui sont souvent des, des, des espèces de réflexes autoprotecteurs, parce qu'on se protège. Le péché là, et tous ces mécanismes, euh, ce n'est pas juste 
de l'immoralité. C'est aussi tout un ensemble de mécanismes et de réflexes autoprotecteurs contre les autres. Donc, qu'est-ce que mentir, sinon une façon de se protéger? Pourquoi, pourquoi on frauderait le gouvernement? Pourquoi on, on volerait? C'est parce que encore là, on est insécure, on n'est pas sûr, on en veut plus. Enfin, Voyez-vous, toutes ces choses tordues, là, manipuler, c'est la même chose. Manipuler, c'est user de paroles en vue d'obtenir quelque chose, mais de manière détournée. Euh, c'est comme si l'auteur disait, ben, vous n'avez juste plus besoin de faire ça. Et c'est une bénédiction de marché libre, de toute forme de manipulation. Quand on cesse nous-mêmes d'être des manipulateurs, là, euh, on voit la manipulation chez les autres, on n'embarque pas non plus dans leur manipulation. Donc la liberté nous conduit à être tellement libre avoir des yeux pour voir clairement, puis puisse faire avoir dans des trucs, dans des gamiques, dans des espèces de, de processus, essayer de nous manipuler, de nous amener dans des bébelles, ça ne marche plus, là. C'est fini, là. C'est fini, 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 fini. On ne va plus là. Maintenant, ça commence par t'affranchir toi-même de tes propres accents de, de manipulation, de mensonge. Donc, marche droitement. Droitement, ça veut dire, ça ne veut pas dire de ne plus tomber. Ça veut dire que si tu tombes, relève-toi et demande pardon à Dieu. Et demande pardon aux gens que tu as blessés aussi. Très, très important. Fais juste être humble, OK? Plutôt que j'ai tombé. Non, 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 je suis pas vraiment tombé. C'est pas moi, c'est l'autre. Écoutez, à un moment donné, ça devient hallucinant. Ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que la liberté en Christ nous affranchit de notre besoin de s'auto-protéger tout le temps. On peut vivre... Euh, une certaine transparence, pas être transparent. Surtout, il y a des choses qui appartiennent à nos vies, à nos intimités, mais tout ce qui s'inscrit dans nos rapports avec Dieu et avec autrui, euh, la transparence est de mise. C'est pour ça qu'au verset 14, on va dire « Faites tous vos efforts » et tous les verbes, là, les versets 12, 13, 14, ont tous des verbes qui sont conjugués là, à, à... Comment est-ce qu'on dit ça? C'est un ordre. « Faites tous vos efforts ». Euh, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, voyez-vous, euh, il y a deux façons de voir le sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Certains ont pensé que si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas le Seigneur. Ce n'est pas exactement ce que l'auteur veut dire. Ce qu'il veut dire, lui, c'est que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La, sans, sans la sanctification, les autres qui sont autour de toi ne verront pas le Seigneur. Donc, se mettre à part pour Dieu, vivre en paix avec les hommes, amener une, une vie droite, aussi propre que possible, sainte, ça rend le Seigneur visible. Ça, ça ressemble un peu à Jean, à Jésus qui disait « Aimez-vous les uns les autres » car à ceci, tous verront que vous êtes mes disciples. » Donc, euh, Jésus, là, le Seigneur, se rend visible à travers nos vies, à travers une vie propre. Donc, ça vaut, ça vaut, ça vaut la peine. Donc, l'évangélisation est, est déjà ici euh, avantagée. Euh, verset 15, « Veillez à ce que nul ne, se, ne, ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant euh, plusieurs d'entre vous. Euh, 
Évidemment, la grâce de Dieu sur le plan pratique, si, si, si tous comme chrétiens dans une église avaient l'humilité de saisir la grâce lorsqu'ils pêchent, plutôt que d'excuser leur faute, si ils demandaient pardon à la place, ça créerait beaucoup moins de racines d'amertume, mais souvent, l'orgueil, la réussite, la recherche du pouvoir, le contrôle, il y a tellement d'affaires qui se passent qu'à un moment donné, tout ça, là, ça durcit. Là. Il n'y a plus personne là, qui est capable de reconnaître ses fautes, plus d'humilité au milieu d'une église. Mais qu'est-ce que ça fait? Bien, ça crée des racines d'amertume. Mais ça, c'est un autre sujet. Il faut cependant distinguer Ici, à partir de ce texte-là, entre le fait d'être agréable à Dieu parce que je suis son enfant et la discipline de Dieu dans ma vie lorsque je suis rebelle à sa volonté. Regardez, ce que je fais là, mes mauvaises actions peuvent déplaire à Dieu dans l'expérience, mais ça ne signifie pas que moi, comme individu, je déplais à Dieu pour autant. Tout comme un parent aime son enfant, même si l'enfant ne se conduit pas bien, ce que l'enfant fait peut déplaire aux parents, mais l'enfant lui-même ne déplaît pas à ses parents. Voyez-vous, c'est le rapport qu'on a avec Dieu. Euh, Faut-il être parfaitement sanctifié pour plaire à Dieu? C'est l'autre question, on va continuer dans Hébreu, là, Hébreu 12. Faut-il être pleinement ou parfaitement sanctifié? La réponse à ça, c'est non. Je plais à Dieu parce que j'ai été adopté. Donc, comme un père aime son enfant, Dieu m'aime et je lui plais. Maintenant, est-ce qu'il faut que j'aie une conduite euh, parfaite, parfaitement sanctifiée pour rester dans cette conjoncture de plaire à Dieu? Non. Mes mauvaises actions peuvent déplaire, mais ma, ma personne, non. Pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est important? C'est que Hébreu 12 nous parle à partir des modèles de foi du chapitre avant. Abraham, Moïse, Samson, David, Chepté, tous ces héros, hein? Isaac, Jacob, Enoch, Cain, ils sont nombreux, Sarah, ils sont nombreux, là, David et compagnie, ils ont tout ça. Là. Maintenant, qu'ont en commun tous ces hommes? Ben, ils ont en commun au moins deux choses. Ils sont tous appelés par vocation à marcher avec Dieu. Et deuxièmement, ils sont tous pécheurs profondément. Chacun a des gros problèmes, et des problèmes potentiellement plus graves que vos propres problèmes. Donc, est-ce que Dieu parle d'eux avec affection? Il dit « ce sont mes, mes témoins, c'est des hommes que j'approuve, et pourtant, quand on lit leur histoire, tout dans leur vie n'est pas euh, digne d'approbation. » Je ne sais pas si vous voyez comment Dieu les regarde, ben, il vous regarde, vous et moi, de la même façon. Donc, on ne s'empêchera pas d'aller à Dieu, ni même de marcher avec lui dans la vocation, parce qu'on serait pécheur. Évidemment, il peut y avoir des péchés suffisamment graves qui fait que, par exemple, un pasteur euh, qui commettrait un adultère, euh, là, tu viens de briser quelque chose. Ça ne veut, veut pas dire que tu n'es plus aimé de Dieu, ça veut juste dire que là, tu as perdu la confiance des gens qui t'écoutent. Et là, il y a des fonctions que tu ne peux plus faire. Donc, pas en train de dire que le pardon et la grâce remet le compteur à zéro comme s'il n'était jamais rien arrivé. Dans une certaine mesure, devant Dieu, c'est vrai que Dieu pardonne parfaitement les, les fautes, mais dans la conjoncture de notre humanité, nos péchés, c'est nous qu'il brise. Il nous défigure, nous, mais Dieu, lui, 
dans sa posture de Dieu sauveur et père, nous garde dans son cœur et nous aime. Donc, il faut absolument distinguer ces choses, c'est vraiment important. Puis dans la lettre aux Hébreux, là, chapitre, chapitre 12, vous avez aussi euh, de voir à ce qu'il qu n'y ait ni impudique ni profane, ça c'est au verset 16, ni impudique ni profane comme Esaü qui pour un, un main vendit son droit d'aînesse. Vous avez plus tard que voulant euh, obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne peut avoir aucun effet. Et là, certaines personnes euh, croyantes pourraient se mettre dans la catégorie des Isaü, de dire, moi, je suis peut-être un Isaü, euh, mon repentir peut plus avoir d'effet sur Dieu, je suis un trop grand pécheur. Euh, wow, un instant. Euh, Hébreu 12 décrit Isaü euh, comme un profane, mais c'est pas la même chose un croyant qui n'arrache d'un profane. Un profane, le mot ici, c'est un bébélos. Bébélos qui veut dire un homme sans piété. Cette personne n'est pas sauvée. Tu sais, Esaü, c'est le gars qui a, qui a grandi dans, dans, dans la compagnie des, des, de la famille, de la descendance d'Abraham. Mais Esaü accorde aucune valeur aux choses de Dieu. Lui, là, il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles parce que tout ça, pour lui, ça n'y parlait pas. Plus tard, il s'est rendu compte qu'il avait aussi perdu la bénédiction et l'héritage. À un moment donné, il s'est dit « OK, euh, ouais, attends, j'ai perdu beaucoup là-dedans, l'héritage familial. » Et il y a eu comme un repentir, mais il ne se repent pas d'être un pécheur. Il se repent, euh, il regrette ce qu'il a perdu. Puis ça, ce n'est pas de la repentance. La repentance, c'est « je suis attristé par mon action » le mal que je fais, alors que les regrets, c'est plutôt que, euh, que je, je regrette parce que je suis perdant, puis j'aimerais regagner la bénédiction perdue, puis écoutez, c'est d'être un profane. L'apôtre Paul, en 2 Timothée 3, 5, va, va, va dénoncer le même problème, là. il va dire euh, « ayant l'apparence de la piété », mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Euh, le mot, l'apparence de la piété, le morphosis, la forme. Euh, donc, la forme de la piété et la piété, ce n'est pas la même chose. Maintenant, la forme de la piété, ce n'est pas nécessairement une allure de grande sainteté. On peut se donner la forme d'une grande piété puis être un impie de toute façon. Puis, il y a beaucoup de croyants qui n'arrachent dans leur vie spirituelle, qui ont de la misère avec des problèmes... Et, et, et ils ne sont pas pour autant des gens qui ne sont pas pieux. Donc, tout, tout se mesure dans les attitudes profondes du cœur. Je vais terminer ce cours par vous parler de la culture ambiante. C'est mon dernier point aujourd'hui. Je vais faire ça très rapidement. Il faut faire attention de bien distinguer entre sanctification dans son sens biblique, sainteté au sens biblique, et la sainteté à travers la culture et les âges et les traditions. Donc, Jésus a cette discussion-là avec des pharisiens qui, qui avaient vu les apôtres ne pas se laver les mains à un moment donné. Puis il dit « Pourquoi vos apôtres ne se lavent pas les mains? » Puis Jésus les accuse d'avoir ajouté à la tradition biblique des traditions de leur père que l'Écriture ne défend pas. Voyez-vous ça là? Il ne faut pas se faire avoir par ça, il faut être aux aguets. La sanctification à travers les époques, 
euh, à travers les âges, à travers une église. Donc, dans une église, là, euh, on peut avoir développé des, des moyens, des projets, des, 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 des missions, des, des, un paquet d'affaires, et, et on va vous juger sur votre acceptation, votre adaptabilité aux activités de l'Église, comme si être, pour être saint, il faut, faut répondre à ces choses-là. Je suis désolé, mais l'Écriture ne nous invite pas à ce type de sainteté-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas participer, euh, ça veut juste dire qu'il se peut qu'on ne participe pas et que ça n'ait rien à voir avec la rébellion, ni que ça vienne affecter notre sanctification. Donc, chaque époque apprécie des comportements, chaque église, chaque milieu, chaque culture, chaque ethnie dans son christianisme euh, va apprécier des comportements et va en rejeter d'autres. La sanctification, malheureusement, prend souvent la forme de comportements euh, que l'Écriture ne défend pas. Puis je vais vous donner rapidement des, des idées, là. C'est très, très approximatif, mais euh, euh, par exemple, au, du deuxième au quatrième siècle, là, les siècles de grande persécution dans le monde romain, euh, les saints, c'était ceux qui... Les vrais, là, les vrais chrétiens, là, c'était ceux qui se faisaient manger dans des arènes de lions, là. C'était eux autres. Tu sais, ça n'était pas arrivé... Euh, ben, tant mieux, ça n'était pas arrivé, mais je veux dire, il y avait comme l'idée que c'est une affaire d'être confronté à la persécution. Or, oui, mais, mais dans les siècles qu'il n'y a pas eu de persécution, c'était plus ça. 5e au 13e siècle, ça c'est une affaire drôle, quand j'étais à l'université en histoire, on découvrait que toute la question du Moyen-Âge, l'Église, pendant un certain temps, euh, c'est beaucoup euh, influencé par le catholicisme, euh, c'était charnel de s'intéresser aux poètes et aux philosophes grecs. C'était mal vu, on brûlait ces livres-là. Euh, et, euh, et, et ce qui était simple, ce qui était pur, puis le nec plus ultra de la sainteté, c'était les cloîtres, les monastères, les, les, les mouvements monastiques du 5e, 6e siècle avec Saint-Denis, puis plein d'autres par après. Euh, Clouni, au 8e siècle, en l'an 800, euh, c'est extraordinaire, Clouni, je me suis beaucoup intéressé à ce monastère-là, donc c'est des moines prêcheurs qui font des œuvres pour les pauvres, mais on avait tendance à se dire, on est simple, on est des sanctifiés, il faut se faire moine ou, ou, ou sœur ou religieuse, les autres personnes, eux qui se marient, sont moins saints. Euh, mais non, moi, ça ne me dérange pas que des gens décident de se cloîtrer, ça les regarde, mais il n'y a aucune addition de sainteté dans l'acte en question. Si quelqu'un s'y sent appelé à rester seul pour se consacrer à Dieu, c'est bien correct, là. Sauf que l'Écriture ne place à ce geste-là aucune addition de sainteté. Donc, le mariage n'est pas un élément désanctifiant euh, et la, le cloître n'est pas plus sanctifiant. Donc, vous voyez, c'est ça qui est arrivé dans l'histoire de l'Église. On a ajouté des choses comme ça. Donc, la même façon que se désintéresser aux, aux penseurs grecs, c'était bien vu. Puis vers le 13e siècle, on s'est mis à se réintéresser aux penseurs grecs. <rire> là, ils ont été réadmis partout en Europe. Période de Saint-François d'Assise, le, le, le thomisme. Donc on, là, 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 on réadmet les choses. Voyez-vous, il, il y a toujours quelque chose qui marche. Il y a des modes, il y a des tendances. Donc c'est ça que je veux dire. Là, euh, au 16e siècle, Luther, Calvin et tous les autres, les confessions de foi, là, là on se lance là-dedans. Le puritanisme, c'est très bon. Là. Moi, je suis pas en train de vous dire que tout ça était mauvais. Je suis en train de vous dire que il y a peut-être un piège à penser qu'il faut rentrer dans la ressemblance de ceci qui fait partie de notre culture pour être des vrais. 
Maintenant, ce qui qualifie une personne de sainte et de vraie, c'est par rapport à l'écriture et non pas, et pas nécessairement aux cultures ambiantes. Vous savez, au 18e siècle, au 19e siècle, euh, il y a eu plein de mouvements de piété euh, puritaniste, les réveils, la prière, les grandes missions, on pense à, à Hudson Taylor. Donc, il y a eu un temps où, où être un vrai, c'était ça. C'était un petit grand, grand, grand mouvement missionnaire, puis il y a eu beaucoup de conversions, c'est bien tant mieux. Puis après ça, 19e et 20e siècle, c'est la naissance des mouvements para-église. Là, là, les, les jeunesses en mission et compagnie, là, là, pour beaucoup, ça devient ça, là, la vraie consécration. Euh, Voyez-vous, c'est... Non, non, excusez, non. C'est des excellentes choses, mais ces choses-là ne procurent aucune forme de sanctification supplémentaire. La seule personne capable de nous sanctifier vraiment, c'est l'appel de Jésus-Christ à lui et notre réponse à notre vocation. C'est là que ça commence, c'est là que ça s'arrête. Et je terminerai aussi, écoutez, juste un petit détail. Euh, les, les Américains ont connu la guerre de sécession dans les années 1860. Ça a créé beaucoup de problèmes en, en, aux États-Unis. Et euh, augmentation de la consommation euh, d'alcool, qui fait que dans les années 1880-90, aux années 1900, l'alcoolisme était extrêmement répandu euh, aux États-Unis, parce que dans, dans les tranchées, en hein, la guerre de sécession, là, on donnait beaucoup d'alcool aux, aux soldats pour leur donner du courage. Sauf que quand la guerre est finie, euh, l'alcoolisme s'était développé beaucoup, et il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes de, de violence conjugale qui est liée à ça, puis promiscuité sexuelle, de débauche, plein, plein, plein de problèmes, qui fait qu'en 1920, euh, aux États-Unis, on a voté un acte qui s'appelle le Volstead Act, qui interdit l'alcool. Donc, on est rentré dans une période anti-alcool aux États-Unis de 1920 à 1933. Et ce sont les chrétiens qui ont voulu ça, absolument. <coughs> le prédicateur bien connu, ancien joueur de baseball pour les White Sox de Chicago, Billy Sunday, était le promoteur de l'interdit de l'alcool sur le territoire américain et d'autres avec lui. Donc, 1920, on a voté ça. 14 ans plus tard, on a enlevé la Wallstead Hack. Pourquoi? Parce que le problème s'était amplifié et non pas diminué et que ça va être le crime organisé, euh, euh, Al Capone et tous ces gars-là, c'est des gens qui ont, qui ont fait fortune dans l'interdit de l'alcool en en produisant de façon illicite. Ce que j'essaie de dire, c'est que, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'aux États-Unis, encore aujourd'hui, l'interdit euh, de l'alcool est vu comme étant, euh, l'alcool, c'est pas de Dieu pour eux. Donc, il y a une forme de mise à part, de sanctification à ne pas boire de l'alcool, alors que l'écriture ne défend pas cette idée-là. Écoutez, de la même façon qu'au Québec, euh, dans les années 70 et 80, un bon chrétien évangélique, c'est forcément un anticatholique. Euh, J'ai vu en Haïti, en Afrique, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui compte le vaudou. Donc, la sanctification, on la place souvent dans des combats euh, d'éléments, de traditions culturelles, et on ne devrait pas faire ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas défendre des idées sur la question du vaudou. Euh, ça, ça doit être dénoncé, puis ça, toutes les erreurs, puis les, les, les erreurs doctrinales dans les mauvais christianistes doivent être dénoncées, mais ce n'est pas ça, fondamentalement, être un croyant mis à part pour Dieu. Donc, ce qu'il faut retenir ce soir de la sanctification est qu'elle est premièrement une œuvre de Dieu qui nous met à part par lui 
pour son œuvre et qu'en cela, ce n'est pas l'éloignement du mal qui est l'aboutissement de la sanctification, mais notre appel de Dieu. Évidemment, s'approcher de Dieu, c'est forcément s'éloigner du mal. Je terminerai sur 1 Thessaloniciens 5, 23. Paul va dire que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé, il est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui va le faire. Donc, quelle bonne nouvelle. Donc, si je pouvais conclure sur ce sujet-là de la sanctification, bien, je vous dirais, c'est une œuvre de Dieu, d'abord, mais à laquelle on répond, dans laquelle on, on fait des choix, on décide que ça va faire partie des bons choix de nos vies. Alors, euh, je vous remercie tout le monde pour ce, cette quatrième séance. Et la semaine prochaine, on va entrer, on va explorer un nouveau sujet dans le cadre de ce cours. Plaire à Dieu d'ici là, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.